0: Buenas noches Ciudad de Guadalajara, qué gusto saludarlas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a una emisión más de Vive tu Historia con tu amigo Muy Gallón. Qué gusto de verdad tenerte aquí en la Radio Inteligente. Afirma Radio, impresionante de verdad, contentísimo de que puedas acompañarnos. Una emisión más, una noche más, llena de magia, llena de optimismo, llena de carácter, de actitud. ¿Qué te puedo decir familia? La verdad es que... Bastante agradecido contigo de que nos sintonices una vez más, caray qué honor el tener y contar con tu presencia esta noche Y bueno, pues iniciamos el programa, la verdad es que este, voy aceleradísimo porque hay una cantidad de información La verdad es que es sorprendente el que de pronto nos metamos tanto y, y algo que platicábamos en el equipo, decíamos bueno Necesitamos abordar todos los temas, o sea, pareciera que queremos hacer una síntesis, pero creo que el programa nos da para mucho esta noche, mi querido, mi querido Radio Escucha, pero bueno, no quiero dejar, dejar de decirte que nos sigas, por favor, en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, como Firma Radio, búscanos también este, a través de nuestra aplicación Afirma Radio para iOS y para Android, también dale en el buscador, Ponle ahí a firma radio y bueno, pues ahí, ahí te va a aparecer la aplicación, baja la descarga, está padrísima, escucha toda la barra que tiene a firma para poder contribuir en este espacio, no solamente desarrollo personal, hay un chorro de programas increíbles de varios amigos y varias amigas que estoy seguro te van a encantar. Y bueno, por favor, por piedad, como cada martes, me encanta de verdad recibir todos tus mensajes. De verdad es que es una ilusión cada vez que veo aquí el, el chat en vivo que vemos aquí en la consola, cada que llega un mensaje tuyo, de verdad es, es padrísimo el saber que estás atenta, que estás atento, pero que sobre todo me, me compartas parte de tu historia. A mí de verdad me, me encanta, te invito a que lo hagas, por favor, me encantaría saludarte, en este espacio que está reservado para ti de 8 a 9 de la noche todos los martes aquí en tu casa, Afirma Radio. Y bueno, pues mándame WhatsApp al 33 33 19 11 41. Te lo repito, 33 33 19 11 41. Y bueno, pues quiero agradecerles muchísimo a mis amigos que estuvieron hace un momentito en el programa anterior, a mi querido Saúl y Aru. De Consciente, qué padre, gracias, gracias por los saludos, grandes locutores, es un programa padrísimo, no te lo pierdas también a las 7, eh, eh, hicieron una mención ahí con un servidor estando en producción y bueno, la verdad es que bastante padre, un abrazo a mi querido Gerson que está al otro lado de los controles y ¿qué te puedo decir familia? Pues estamos armados, todo el equipo estamos listos y comenzamos, comenzamos este tema que se llaman los desafíos en la educación para los jóvenes, se oye un poco trillado ¿sí o no? Y de repente hasta algunos lo pueden leer y dicen hijo qué aburrido más de lo mismo, fíjate que no, hemos preparado un programa padrísimo y es porque justamente... Hemos percibido y algo que queremos poner como una hipótesis, así tal cual, es que de pronto la juventud, sobre todo nuestro país, tiene una serie de desafíos bastante interesantes en su camino. No entendiendo un desafío, mi querido Radio Escucha, y siendo congruentes con nuestra filosofía, no podemos comprender un desafío como una cuestión negativa. Entendemos a la parte del desafío como un reto, como algo que necesitamos resolver por lo tanto, es importante que no solamente los jóvenes presten atención esta noche, que no le hables solamente a tus hijos y les digas, ven, siéntate, esto está padrísimo porque está dedicado para ti, no solamente para ellos. Está dedicado también para ti, que eres educador, que eres formador. Y no me refiero a que seas docente, no solo eso. Porque no solamente la formación o la educación proviene de una institución. ¿Me explico? No son los muros, no son las canchas, no son las aulas. Es también la familia. Fíjate cómo lo estoy diciendo. No es solo la institución, sino también es la familia. Y en primer lugar, la familia. Hay una anécdota bellísima que te quiero compartir, que la escuché de un gran amigo que vamos a invitarlo aquí al programa, en donde, bueno, no quiero spoiler, quiero hacer una invitación formal. Es, un, es una gran personalidad, pero es importante... El conocer esta historia que me contó, de verdad a mí me pareció sorprendente. Y para enseñarte que esta, esta vivencia de, de valores dentro de la familia, que es uno de los principales desafíos con el cual quiero iniciar el programa de esta noche, es importante contarte esta anécdota, que me encantaría que también la compartieras. Fíjate que dentro de una familia hace muchos años, hace muchos años me refiero que es una persona que actualmente tiene 45 años. Y en su niñez, en su niñez, fíjate muy bien, te estoy hablando que fue 35 años atrás, estaban pasando a su familia una situación muy difícil económicamente, como a lo mejor muchísimas personas que me están escuchando, o a lo mejor muchísimas personas que tú conoces. Una situación económica complicada, pero era tanta la necesidad de brindarse a los demás, que ellos de una manera devota iban y atendían su espiritualidad en sus creencias, ¿de acuerdo? Iban tanto que entonces salió quien preside la ceremonia y les dice, ¿saben qué? Vamos a utilizar dos semanas intensivas para ayudar a una familia de escasos recursos que está atravesando una situación muy compleja. Vamos a poner afuera un buzón para que pongamos ahí lo que cada quien pueda para poder ayudar a esta familia durante dos semanas para hacerles llegar este apoyo. La familia de Max, su papá y su mamá, voltearon de inmediato con la familia. Imagínate esa escena, me quiero Radio Escucha, donde están. Y en ese momento también ellos, con una situación dificilísima, y sale una heroína de señor, una heroína de dama, y los dos voltearon y dijeron, apoyemos a la familia. Qué anécdota, de verdad, Radio Escucha, te voy a dejar helado, caray. Te voy a dejar helada. Fíjate qué interesante. Durante dos semanas, literal, tuvieron que reducir parte de su despensa porque ellos estaban pasando una situación súper difícil también. Y entonces, se cumplen las dos semanas y estando ya Max con su hermana, con su papá, con su mamá, a punto de poder sentarse a la mesa a comer, ya habían dejado de participar de estar fraccionando su, su despensa, iban ya a poder tener un poquito más, cuando a la puerta se escuchó lo siguiente. Era el padre que llegó a la casa de Max. Cuenta, cuenta Max, esto fue impresionante, cuenta Max que de chico pues, se fue a esconder a la cocina con su hermana, porque decía, no puede ser el padre, o sea, ¿qué nos va a pedir? Nos va a pedir más, pero si no tenemos, pero si apenas íbamos a comer medio regular. ah, Entonces se vivió una angustia, cuenta él, a su corta edad de 5 o 6 años de edad. Y entonces ellos se van a la rendija de la, de, la, de la cocina para que no sean vistos por el padre. El padre ingresa a la casa y dice, Señora, ahora qué nos va a pedir? Nos va a pedir algo más. Fue impresionante cuando el padre mete la mano a su bolsillo y saca un sobre, mi querido radioescucha. Y les dijo, señores, sabemos que están pasando por una situación difícil, sabemos que están pasando por una, una situación precaria y queremos realmente como comunidad apoyarlos para que sigan en la educación y en la alimentación y sustento de sus hijos. Este sobre es con mucho cariño por parte de la comunidad. Y no quise exponer la familia porque me parecía que era pues algo importante. Por eso lo mencioné tal cual. Y este sobre es para ustedes. Con la colecta de dos semanas, en donde iban dinero de ellos también, por supuesto. Fíjate el poder, mi querido Radio Escucha, de este desafío de poder vivir los valores, independientemente de la situación en la que estemos viviendo. En cuanto más nos podamos donar al mundo, en cuanto más nos podamos donar a nuestros semejantes, más vamos a recibir. Es increíble el poder de la caridad y a lo mejor escucharás para quien ha podido y que agradezco muchísimo el que también escuche el podcast de Vive tu Historia en Spotify, podrá darse cuenta que he venido platicando. Y ya haremos un compendio, vamos a hacer un programa especial acerca de los poderes. Hemos venido hablando de muchos poderes, del poder de la gratitud. Hoy te quiero plantear este poder de la caridad. Qué impresionante es la manera en que yo doy al mundo, la manera en que se me devuelve en abundancia. Justo aquí, mi querido Radio Escucha, viene un primer desafío bastante interesante. Nuestros jóvenes hoy en día... Tienen muchísimos desafíos que enfrentar. Y uno de ellos es justamente el tema de la búsqueda de la creatividad. ¿Por qué de la búsqueda de la creatividad? Porque están bombardeados por estereotipos. Sí o no, mi querida, ahora escucha. Estamos bombardeados por la necesidad. Hemos creado necesidades. Dice el doctor Carlos Llano, en paz descanse, en su libro Viaje al centro del hombre, búscalo, es un librazo. Es padrísimo, sí, te lo repito, no te preocupes, escríbelo en tu libreta especial de Moy Gallón. Se llama Viaje al Centro del Hombre, no recibo regalías, es del doctor Carlos Llano. <risa> Siempre me gusta decir que no recibo regalías porque me dicen, Moy, parece que es tuyo, man. Pues sí, sí es mío, me encanta. Y ahí habla acerca de la creación de necesidades. Entonces nos hemos creado una necesidad tan grande de poseer cada vez lo más actual. Y esta tecnología que avanza y avanza y avanza, hay una parodia que llega una persona a comprar un, un teléfono, un smartphone, para no decir ninguna marca, y entonces, eh, eh, en cuanto lo compra, dice, oiga, espérame, no se vaya, ya salió el nuevo. ¿Cómo que ya salió el nuevo? Sí, el que lleva en esa bolsa ya es obsoleto. ¿Cómo? Sí, ya es el de baja generación. No, 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 deme el nuevo. ¿no? Y así sucesivamente. Es una parodia bastante interesante, obviamente exagerado como toda parodia, pero nos lleva a la reflexión, mi querido a escucha, que hoy necesitamos la generación de un pensamiento creativo en los jóvenes. Nosotros como adultos hoy tenemos de verdad también una serie de retos importantes, pero más que retos necesitamos tomar acciones concretas. Si estamos volcados a ofrecer una juventud, porque ¿qué crees? Me tocó hacer una investigación y hoy te traje... Diez, diez posturas, las resumí en seis, pero entrevisté a diez jóvenes que me brindaron o se quedaron en mi tintero con seis ideas que te, van, te, te voy a sumar en la vida impresionante. Quiero cambiarte, y mi objetivo esta noche, mi querido Radio Escucha, es cambiarte la percepción también de la juventud de nuestro país. Porque de pronto parece que el escuchar juventud significa igual apatía, eh, rechazo a las cosas... Eh, 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 lucha, la autoridad, ¿sabes? Pero fue impresionante platicar con estos 10 personajes que de verdad van a hacer brillar nuestra sociedad si los podemos impulsar todavía más. Y es que todos los jóvenes requieren de una oportunidad, así como ti y a mí. En algún momento, alguien nos vio talento y nos impulsó para poder iniciar nuestra carrera, nuestra carrera de vida. Creo que hoy nos toca, mi querido Radio Escucha, el tomar acción para poder brindar estas oportunidades a los jóvenes. ¿Cómo podemos buscar esta creatividad? Primero, ¿qué es la creatividad? De pronto, este desafío pareciera que únicamente es exclusivo para las musas. Es exclusivo de algunos cuantos artistas. Yo te quiero invitar, incluso si te viene el saco, póntelo y póntelo a la medida. Inicia un pensamiento creativo. Genera ideas nuevas. Comparto siempre el que podamos ver no solamente la crisis. Es como cuando estamos volteando una cueva, ¿sí o no? Mi querido reescucha imagínate, estás ahorita puesto en una cueva y estás volteando hacia el fondo de la cueva. Observas qué cosa. Roca, pared, a una cierta distancia y hacia el fondo, obscuridad, ¿sí o no? Es cuestión nada más de dar la vuelta. Ahí vas a encontrar la salida y vas a encontrar la luz. Quiere decir entonces que a veces necesitamos hacer un pequeño cambio en nuestra vida para entonces poder ver la luz y entonces generar ideas nuevas, pero necesito darme el tiempo para generar ideas. Entonces, un desafío para este tema de la creatividad es dejar de violentar la individualidad y la soledad. Le tenemos miedo a la soledad. Qué impresionante es esto, de verdad. Mi querido, escucha, porque una cosa es estar con nosotros mismos en esa soledad y otra cosa es estar solos. Piénsalo, dale. A veces me imagino en la mente de las personas que aparece un, una leyenda que dice procesando, ¿no? Y en algunos se marca error. <risa> Venga, hay que reflexionarlo. Reflexionémoslo juntos. Una cosa es vivir mi soledad, Disfrutarme, acompañarme, quererme. No en un plano este, eh, narcisista, eh, sino en un plano de disfrutarme. ¿okay? Y otra cosa es el sentimiento de soledad, de permanecer solos. No, no estamos solos. Entonces, qué importante es este momento tuyo, este espacio personal... Para generar ideas. ¿Cómo generas ideas? Te comparto. Haz una lluvia de ideas. Toma una libreta, esta que tienes de, del programa, te puede servir muchísimo, y empieza a generar ideas. Empieza a escribir y que realmente sea una lluvia y una tormenta. La condición es que no despegues el lápiz o la pluma que sigas escribiendo, lo que se venga a tu mente. ¿Sobre qué quieres trabajar? ¿Sobre qué proyecto quieres hacerlo? Te voy a regalar esta noche un proceso que te va a ayudar y te va a servir para poder generar estas ideas y ponerlas en práctica y poder tomar estos desafíos que te voy a plantear esta noche y llegar con una mejor versión todavía mañana a tu lugar de trabajo, en tu oficina, en tu casa, con tus relaciones sociales, con tu relación de pareja. En fin, esta noche es un parteaguas para tu vida, mi quiero reescucha. Si lo tomas a bien y me das la oportunidad de acompañarte, Hoy es un regalo maravilloso para que puedas transformar tu vida para siempre. Que ya no regreses a eso que era antes. Necesitas generar ideas nuevas. Esta idea te va a servir mucho. ¿Cuál es el proyecto? ¿Tu proyecto es generar más ingresos? ¿Tu proyecto es eh, viajemos como familia? Empieza a generar ideas. ¿Qué puedo hacer para lograr ese objetivo? Escribe la primera idea que se venga a tu mente. No la juzgues. Eso es lo que nos detiene. Llega una idea a nuestra mente y de inmediato nos autosaboteamos. Nuestro subconsciente, mi querido radioescucha, siempre nos va a jalar hacia la parte más cómoda. Hoy es que el viaje, uy, viaje, no, ahorita no se puede. No, no se puede. Y somos los primeros que decimos, no, pues es que está bien cañón. ¿Sí o No, sale esa mente que te pone el pie constantemente. Hoy apaga esa mente, apaga ese subconsciente y hoy comienza a escribir. Un proceso importante dentro de los modelos es algo importante que nos habla mi querido amigo autor que me encanta. Te voy a narrar una idea de él que, me, que de verdad a mí me gusta muchísimo. Debemos de trabajar nuestros modelos mentales. No solo, estos modelos mentales no solo determinan... El modo de interpretar el mundo. Fíjate qué interesante. ¿Qué es un modelo mental? Yo te lo traduzco y lo, tropi lo tropicalizo al tema justamente de las creencias limitantes, de las creencias de las cuales venimos. ¿Me explico? Entonces, qué importante es que los modelos mentales no solo determinan el modo de interpretar el mundo, sino también el modo de actuar. Uf, impresionante frase, Howard Gardner. Qué impresionante. Es un psicólogo investigador y él es profesor de la Universidad de Harvard, conocido en el ámbito científico, obviamente por sus investigaciones de análisis en las capacidades cognitivas y sobre todo por haber formulado la teoría, nada más y nada menos, que de las inteligencias múltiples. Esta frase de Gardner me encanta porque realmente hace mucho eco a la filosofía de la pedagogía de vida que desarrollo el día de hoy. ¿Por qué me hace eco? Porque justamente tratamos de conservar y de trabajar y de transformar tu modelo mental. Entonces esta noche, mi querido Radio Escucha, pensemos por favor... ¿Qué modelo mental es el que me está limitando para poder alcanzar mis objetivos? Ese es un desafío para nuestros jóvenes que les estoy enseñando a los chavos que están limitando sus potenciales. Y cuando me refiero a potencial, me voy a una parte, es más, esta es cápsula para la carnita asada del domingo. Ahí te va mi carrera de escucha. <risa> ¿Por qué digo la carnita asada? Porque es donde vas a entrar con el tema y vas a verte muy pro, diría una de mis hijas. ¿De acuerdo? Es donde empiezas a decir, bueno, por supuesto necesitamos en la parte metafísica comprender que nosotros como seres humanos nacemos con una potencia increíble. El ejemplo más claro y que siempre me pongo de ejemplo es que cuando yo nací aparte de que era güero, no sé qué me pasó yo a la fecha sigo diciendo que me cambiaron en el cunero, pero bueno, esa es otra historia que luego te cuento pero entonces <ríe> ya sé, ya sé, me van a reclamar en un rato, pero no pasa nada yo sé que nací con toda la capacidad del mundo para ser el mejor nadador del planeta Phelps no la armaría claro, cuando a lo largo de mi trayectoria no se me dio la oportunidad para potencializar A lo mejor ese don que pudiera haber Nacido con él Por supuesto que no se potencializó y se quedó ahí se apagó, me explico Todos nacemos con una potencia ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la finalidad? Que la potencia la podemos llevar al acto Entonces en potencia Mi querido Radio Escucha ¿no? Te puse un ejemplo muy absurdo hombre Claro que ni siquiera iba a llegarle a nadie Phelps, un abrazo muy grande Pero <risa> Pero caray es un ejemplo tan absurdo que yo te puedo decir hoy que así de absurdo es cuando dices, no, es que yo no soy creativo. <risa> claro que no. Tienes toda la capacidad. ¿Por qué? Porque la creatividad es eso. La, la creatividad es una capacidad cognitiva que te permite tener habilidades que puedes desarrollar. ¿Cómo lo hago? Justamente a través de estrategias como la que te regalé en esa lluvia de ideas. Genera estrategias diferentes. Aprende a decir qué no quieres. Esa estrategia a mí me encanta. ¿Cómo pudieras arruinar realmente una conversación en familia? A ver, muy, ¿cómo? O sea, ¿me estás pidiendo que piense cómo arruinar una, una conversación en familia? Sí. Porque a partir de lo que vas a pensar, ya obtuviste el no, por lo tanto tienes el sí. ¿Me explico? Le das un giro al pensamiento. Eso es a lo que se llama un pensamiento divergente. A veces lo escuchamos y ni, a veces ni entendemos qué significa el término. Pero entonces, por supuesto, al momento de pensar distinto, haces un, un cortocircuito impresionante. ¿Cuántas creencias limitantes, mi querido radioescucha, Escucha, les estás generando a través de tu ejemplo a los chavos que tienes a tu alrededor, a tus hijos, a tus hijas, sobrinos, sobrinas, primos, vecinas, vecinos? ¿Sabes? Eso es importantísimo. Me parece que podemos brindar ejemplo. Y chavos por piedad, son el motor, el impulso de la sociedad, tomen las riendas de su vida hoy para poder transformar mal al mundo, no se vale hoy, 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 un aspecto importante, justamente y entramos ya a este siguiente desafío, el primero era el manejo de la creatividad, el segundo es el cambio de modelos, de modelos mentales, los voy a ir nombrando así para que vayas tomando nota, te lo repito, no te preocupes, ya te escuché hasta acá, ya sé, me dijiste, a ver otra vez, muy cuáles. No te preocupes, te lo digo. El primero, justo esta parte del desarrollo de la creatividad, es el primer desafío que tenemos. El segundo es la transformación de los modelos mentales, con esta frase bellísima de Howard Gardner. Y el tercero, el tercero, te voy a ir nombrando varios, son un chorro, pero quiero ir nombrando lo más importante, el manejo emocional. Esta parte es crucial. Hoy en día, mi querido radioescucha, tenemos una serie de situaciones bastante complejas. Te quiero compartir... Que gran parte... De la ocupación y preocupación... De la juventud... Está centrada en la parte socioemocional. Es evidente... Por todas las situaciones de confinamiento que tuvimos... Que de pronto el ámbito relacional... Nos está costando trabajo. Este manejo de emociones... Este manejo ante la frustración nos arroja una serie de datos que son alarmantes. Este manejo emocional también nos deja también como una generación, he escuchado el término, no me voy a referir a ellos porque no lo quiero hacer de esa manera, pero se nombran distintos apodos a las generaciones, unas de mazapán, otras de cristal, otras de... Oye, ¿y por qué no entonces nos enfocamos no en eso?, sino nos enfocamos realmente en que mi querido estudiante, mi querido joven, mi querido trabajador, porque muchos de ellos trabajan y que les aplaudo de verdad cuando escucho jóvenes que dicen, perdón, es que tengo doble jornada porque estudio, trabajo y además hago y emprendo. Y entonces, híjole, te quiero decir felicidades porque estás en un camino de éxito increíble. No por el multitask famoso, porque eso no funciona, sino porque tienes claro hacia dónde quieres ir con base a una disciplina. Pero entonces el control de emociones, mi querido radioescucha, nos lleva también a poder generar una, un gap, que así le llamo yo, una, una apertura, un, un, una brecha para el manejo de la frustración. Hoy en día, no sé si te ha pasado, y lo mides todos los días en la sociedad, pero de pronto estás en el, en el, en el alto, estás en el semáforo, y, y, y el SIGA se pone, pero no pasa ni... ni 40, eh, perdón, 40, y nomás me fui exageradísimo, perdón, milisegundos cuando ya tienes a la persona traspitando. ¿No te ha pasado eso? Estamos ya en una histeria colectiva muy fuerte, donde comienza a pitar a alguien y comienza y le sigue el otro y le secunda. He hecho el experimento a veces social, ¿eh? Sí, a veces de pronto eh, voy con, 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 con mi familia, voy con mis niñas y les digo, miren, fíjense qué interesante es este proceso, ¿no? Y comienzo a pitar y entonces piensan a pitar a los demás. Se vive una histeria colectiva. ¿Por qué no entonces formar hombres y mujeres con carácter? Y cuando hablo de carácter, quiere decir, mi querida la escucha, que podemos tener un desafío en nuestras manos muy importante en este manejo emocional. No se trata de brindarles todo en bandeja de plata. No se trata, un reto que tenemos nosotros los adultos, es no debemos de proyectarnos en nuestros jóvenes. Perdón, sí, Hizo uno que otro callo, pero es increíble. Yo no puedo estar proyectándome en la vida de mis hijos o de mis hijas. Yo no puedo estar proyectándome en la vida de mis sobrinas, de mis sobrinos. Yo no puedo estar proyectándome en los demás en el sentido de, híjoles, es que yo no quiero que sufran lo que yo sufrí. Y entonces estamos en un cuadrante de víctima. Te quiero hacer una conciencia impresionante sobre el tema. Cuando tú estás en un cuadrante de víctima, lo único que vas a atraer a tu vida justamente es el mismo calvario todos los días. Porque estás nutriendo el mismo pensamiento. Fíjate qué interesante. ¿eh? Cuando tú pones tu situación y culpas de manera indirecta a otras personas por tu situación, vas a seguir en ese mismo agujero. Te lo garantizo. Y no es que se llama la vibra, no. Me refiero a que necesitas anteponer un motor mucho más fuerte. Es algo que yo le llamo, en esta filosofía de pedagogía de vida, un motor intrínseco. Porque de manera trillada, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué carambas tienen que ser tus motores tus hijos o tus hijas o tus seres queridos? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes ser tú mismo tu motor? Fíjate qué pregunta tan interesante. No, es que sonaría muy egoísta. No, no es ese egoísta, no es que es seas egoísta. No puedes dar algo que no tienes. Si no estás construido, si no estás en un proceso de lucha, no es que hablemos de perfecciones, no es que hablemos de personas perfectas, no, hablamos de personas de lucha. Entonces, mi querido escucha, por supuesto, algo importante, ¿sí?, es cuidar un desafío que los jóvenes, te lo quiero abordar esta noche, y se llama, este no lo has escuchado, te lo aseguro. Y si lo has escuchado, compárteme lo que has escuchado, me encantaría aprender también. Pero tienen un, de verdad, una dificultad muy fuerte en, el, en los procesos de acumulación de desventajas. Actualmente la sociedad, este es un dato actual, están teniendo dificultades nuestros jóvenes por sentimientos de abandono, por sentimientos en la inserción laboral. Esto está impresionantemente fuerte, ¿eh? O sea, tiene una dificultad el chavo por decir, caray, es que necesito meterme a la mejor carrera, en la mejor universidad, con el mejor, y entonces, oye, ¿y cuál es la mejor? Donde me paguen más. Entonces estamos dentro de un estereotipo y estamos en la carrera de la rata, y entonces el chavo se frustra, y entonces, caramba, ¿en dónde estamos poniendo nuestra juventud? ¿Qué les estamos enseñando a los chavos? ¿Les estamos enseñando pasión o les estamos enseñando el DBSD? Oye, Mo, ya te enojaste. No, me apasiona esto porque te lo quiero transmitir y te lo quiero compartir en las venas. Necesitas cambiar y necesitamos erradicar, primero, no el sistema educativo del siglo XIX. No ese sistema solamente. Lo he dicho en foros internacionales, lo he dicho en foros estatales, lo he dicho en foros en la República. Tenemos un sistema educativo del siglo XIX, con profesores del siglo XX, formando chavos del siglo XXI. ¿En qué momento vamos a realmente darle la vuelta? Y no me refiero en el ámbito político, me refiero en el ámbito desde la familia, siendo congruente contigo, mi querido de Escucha, con esta parte que desde la familia hagamos, hagamos una destrucción, que para Albert Einstein, eso significa también la creatividad, ¿Sí? Yo lo tropicalizo, ¿no? Y sí, sí, sí. El que dirán, me tienes sin cuidado, te lo prometo, porque hablamos de verdades. Hagamos una destrucción de las creencias limitantes que tienen a nuestra sociedad apagada. Dejémonos de quejar de los demás y tomemos las riendas con la responsabilidad que nos toca emprender. ¿Qué legado tenemos ahorita? ¿A ¿Poco no, mi querida escucha? ¡Híjole, qué los ¿A poco no dices, carajo, me pegaste? O, discúlpame, mi intención no era golpear, pero mi intención sí es abrir conciencia. A eso me dedico. La biopedagogía justamente habla de eso. La transformación de la conciencia para formar sociedades aprendientes. Necesitamos que nuestros jóvenes dejen de estar pensando desde la carencia y desde prototipos. Necesitamos jóvenes creativos, date cuenta necesitamos iniciativa privada como el gran empresario que tengo enfrente de mí que tiene una iniciativa padrísima de poder sumar con una estación de radio increíble para poder sumar en tu vida y no ser más del montón de basura que están proyectando con todo respeto y cariño pero por Dios, pan y circo muchachos basta somos más los buenos queremos sumar, queremos transformar vidas siempre cara a Dios me explico Iniciemos por nuestra casa. No puedo estar viendo la casa del otro caerse si yo estoy también sufriendo de lo mismo. Metámonos en nuestro interior y hagamos este proceso. Te lo quiero invitar. Te quiero decir con, mucha, con mucho entusiasmo. Te quiero compartir de verdad. Y, y puede sonar un poco duras las palabras que estoy mencionando esta noche, pero me parece importante porque los jóvenes son el motor de nuestro país necesitamos chavos como los que entrevisté con esa capacidad de liderazgo con esa frescura con esa capacidad intelectual de verdad desbordante cómo vamos a ayudarles a que puedan salir de esos procesos de acumulación de desventajas cómo podemos eliminar a estos chicos donde se sienten abandonados donde hay algunos donde esta presión por la inserción pronta en el ámbito laboral es una frustración terrible, donde incluso por falta de una educación moral tenemos también embarazos no deseados en chicas, en ch o sea, de verdad, y los chavos por supuesto, porque el embarazo es de dos, siempre lo voy a decir así, estamos embarazados porque es de dos, no es de la dama, es del varón y es de la mujer, entonces necesitamos hacer conciencia en los chavos es triste ver de pronto el índice de actividad sexual desde chavos de sexto de primaria. Es una tristeza. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué estamos haciendo? Estamos viendo, estamos viendo pasar la bolita. Esta parte, esta parte a mí se me hace súper interesante porque de pronto parece que pasa la ráfaga y ves al vecino y dices, uy, no fue la mía. Pero ¿qué estás haciendo, caray? Me explico. Para poder formar hombres y mujeres con carácter. Hoy en día, me quiero redescucha, aprovechando esta pausa que hice, es porque de verdad, caray, quiero quiero meterme en el micrófono para, para poder entrar en tu corazón y tocarlo, ¿sabes? Tocar el alma. Porque hoy en día de verdad lo que estamos ilustrando son modelos violentos que llevan a la imitación de un patrón. Que llevan justamente a aquel varón a maltratar a la dama. Que llevan, en menor medida, a la dama a violentar al varón. Que hay incluso modelos de violencia disfrazados de justicia y montados en un cuadrante de víctima donde no hay una propuesta intelectual para poder abatir las situaciones de nuestros jóvenes me encantaría que el programa de esta noche llegara incluso a autoridades, ¡claro! ¡claro! porque no me interesa el ámbito político me interesa la persona es distinto nos damos cuenta. La palabra, mi querido radio Escucha, se llama legitimidad. Es decir, que lo que estoy haciendo realmente es con el corazón. Y en esta entrevista que estuve de verdad con el honor, el gran honor de haber estado con mi querido amigo Javier Rosario Figueroa y con mi gran amigo Chelis en esa gran entrevista el jueves pasado, Chelis dijo algo que de verdad me enamoró. Y dijo, carajo, la gente piensa que no nos pagan pero nos pagan millones, pero no pesos, pero sí en conocimiento, en oportunidad, en una responsabilidad colectiva de poder estar detrás de un micrófono y poder compartirte ideas que estoy seguro van a sumar en tu vida. Como siempre te lo he dicho, mi querido radioescucha, y ya me lo han escuchado las personas que me siguen y que adoro con toda el alma, y que les mando un abrazo enorme, les mando toda, toda, toda mi buena vibra y en lo que pueda sumar estaré ahí contigo. De verdad, gracias por acompañarme martes a martes y en cada publicación y en cada llamada y en cada mensaje por inbox. Gracias, de verdad. Pero lo que recibimos es eso. Recibimos historias, nos platican, nos comentan, nos buscan. Gracias. Erradiquemos esos modelos de violencia que es un desafío, es el quinto desafío que tienen nuestros jóvenes actualmente. Erradiquemos por favor estos modelos de violencia. Hay maneras intelectuales para poder lograr hacer un cambio. Por supuesto, seamos creativos. Por eso empecé por la creatividad. ¿Cachas? Vamos armando el cuadro completo, mi querido Radio Escucha. Este programa, este programa no es del montón. Este programa no es para la gente cualquiera. Este programa es para personas como tú, pensantes, que quieren desarrollarse, que quieren aprender, que quieren hacer cosas mejores. Pero que lo hacemos juntos. Y cuando me refiero a que lo hacemos juntos es porque claro que hago un scouting para poder seleccionar los temas que traigo a la mesa. Entonces, tenemos una corresponsabilidad ante nuestra sociedad. ¿Y qué te parece si empezamos por el cuadrito que nos toca de planeta? Otro de los grandes desafíos que tenemos es la oportunidad para nuestros jóvenes. Por eso te decía hace un momento de manera velada que cuántos de nosotros nos dieron la oportunidad personas que nos vieron algo. <risa> y digo que nos vieron algo porque dices, bueno, pues en algún, en, de alguna manera tuve que empezar. Y por supuesto que empecé cometiendo errores. ¡Claro! De alguna manera tuve que comenzar. Ya te he platicado muchas veces mi historia de cuando inicié como speaker. Por supuesto, qué vergüenza. Pero gracias a esa persona que confió y que dijo palabras exactas y que además dio oportunidades y que además dijo, no te preocupes, ahí te va otra. Y que por supuesto la volví a regar. <risa> Esa anécdota luego se las cuento. Pero de verdad, es increíble. Es increíble. Hoy nuestros jóvenes requieren oportunidades. Hoy los chavos tienen una gran capacidad y tienen muchos de ellos hambre y sed de triunfo. Te lo juro. Hay un capital humano en nuestros jóvenes impresionante. Hay que darles oportunidad. Yo nada más te quiero dejar con este dato que a mí me dejó frío. El 40% de los jóvenes de entre 15 y 17 años no asisten al colegio. Es deserción. Por múltiples factores, el principal, lo económico. Lo económico, no para ellos, porque ya estoy escuchando al funcionario decirme hay educación gratuita, sí, viejo, pero no hay que comer. Y necesitamos llevar dinero a la casa. Uf, qué reflexión. Qué reflexión, qué fuerte. El 40% radioescucha, qué fuerte. Nuestros chavos de 15 y 17 años están desertando de una educación media superior, es decir, preparatoria, principalmente por la parte económica. Tenemos mucha tarea que hacer y la pregunta que hago esta noche es ¿cómo podemos atender a esa deserción escolar? Hoy, que tenemos tanta tecnología educativa... Me encantaría proponerte, lo hago públicamente si me lo autorizan aquí en, en cabina, pero lanzo la propuesta a las universidades privadas del Estado de Jalisco a promover una iniciativa para poder sumar independientemente el nombre de la casaca y, y te prometo, te doy mi palabra Radio Escucha que este programa lo compartiré con algunos miembros destacados de instituciones educativas superiores del Estado para promover una iniciativa en donde podamos apoyar esta deserción. No puede ser que nuestros chavos, por cuestión económica, estén dejando de estudiar. Chavos que tienen hambre y sed de querer estar en las mejores instituciones educativas. No podemos ser mafiosos de la educación. Necesitamos sumar esfuerzos. Otro de los grandes desafíos que tiene justamente nuestros chicos es el fortalecimiento del desarrollo profesional docente. Y es que te hablaba hace un momento de una premisa. Tenemos docentes del siglo XX con chavos del siglo XXI. Actualicemos, veamos. Pero también tú tienes un desafío, mi querido, mi querido joven. Tienes el desafío también de acelerar y desacelerar y decir y comprender y trabajar sobre esta situación que hoy nos acontece. La balanza no se debe de cargar solo ahí. Tú también debes de ceder. Ese es el gran desafío que te estoy planteando con este esquema. El octavo desafío justamente es evitar el bloqueo por el miedo a lo nuevo. Y me refiero a lo nuevo, no en cuanto a lo último tecnológico. ¿A lo nuevo? Me refiero al tu día a día. Así hoy tengo que comprender que mi docente, que mi maestro tiene más de 50 años y que le cuesta un chorro el tema tecnológico y debo de apoyarle. ¿Me explico este desafío cuál es? Tengo que estar adaptado al cambio. Y no me refiero al cambio con esta, con esta fe, este, creencia limitante de estar siempre avanzando, siempre avanzando, siempre avanzando. Y último, y el último, y el último aparato, y el último smartphone, y el último sistema, y lo más novedoso. Y entonces te hablan las empresas y te dicen, mira, hoy para tus conferencias, tenemos lo último, tenemos lo máximo, tenemos el que habla, tenemos el que hace. ¿En qué momento también decimos, caray, en dónde estoy parado? Solamente estoy yendo hacia adelante y en qué momento hago un alto, en qué momento hago una brecha invertida, que es una estrategia bellísima para voltear, no para vivir del pasado, sino para decir de dónde vengo y qué me he perdido. Hay una película padrísima, creo el nombre se llama eh, Click o, o algo así, donde trae una máquina del tiempo y nada más cuando le aprieta se adelanta el tiempo y se pierde de muchas cosas con tal de estar acelerando su vida. Ese es un gran desafío y es un cambio que te estoy planteando, mi querido joven, para que puedas fortalecer justamente esta adaptación a este cambio. Comprender, mi querido joven, un desafío importante, es que necesitas comprender que una decisión de vida no está en las metas vehiculares. Escríbelo, no te preocupes, te lo repito. El décimo desafío es comprender que una decisión de vida no está en las metas vehiculares. Fíjate qué importante, y esto lo enseño a través de mi programa Invencible, el, 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 el discernimiento de qué son las metas vehiculares y cuáles son las metas finales. Estamos ensimismados en metas vehiculares. ¿Cuáles son? Es que necesito ganar 300 mil dólares. Al mes para poder vivir como yo quiero. Y entonces estamos en esa carrera de la rata. ¿no? Y dejamos de disfrutar porque necesito, necesito coleccionar dinero. La decisión de vida no está en las metas vehiculares. La decisión de vida está en tus metas finales. Estas metas finales que están divididas en tres grandes pilares que son parte de las estrategias que enseño en el programa Invencible a todas las personas para que adquieran hábitos inteligentes y cambien su vida. Dejemos de estar pensando solo en las metas vehiculares. Utilizo la palabra solo porque, por supuesto, necesitamos tener esta gasolina de todos los días. ¿ok? Pero entonces, cuando mi cerebro lo transporto en un pensamiento hacia algo trascendental... Las metas viculares se van a comenzar a cumplir solas. ¿Me explico? En pocas palabras, mi querido escucha, como diríamos ahí en el barrio, tírale al sol para que le pegues a un águila. ¿Me explico? No trates de aventar la piedra para cruzar el río. Trata de pegarle al árbol que está del otro lado del río y verás cómo la piedra cruza. Esa es la filosofía que te estoy hablando. Tres pilares importantísimos para poderlo desarrollar. Te los comparto con mucho gusto en el programa Invencible. Una parte importante que podemos hablar ya para el cierre, el cierre del programa. Fíjate qué interesante es. Cinco. Cinco retos para finalizar. ¿no? Ya te planteé diez desafíos. Hoy te quiero plantear cinco retos. Importantes para ti de manera resumida. Retos que tenemos y que podemos enfrentar de una manera práctica. El primero de ellos es la parte de identidad. ¿Quién eres? ¿Qué te, ¿Qué te define, mi querido joven? Comiencen a trazar, mis queridos padres de familia, para los jóvenes. Ejercicios de autonomía. Fabriquen escenarios para que los chavos puedan ejercer una toma de decisiones en un espacio de contención. No lo enseñes a manejar a tu hijo en la avenida más transitada. Enseñalo en un estacionamiento donde tú sepas que hay seguridad, me explico, a eso me refiero con ejercicios de autonomía, con este ejemplo tan absurdo de la manejada, es un ejemplo absurdo, lo que quiero transmitirte es, fabrica escenarios en donde el chico pueda comenzar a tomar decisiones, empieza a manejar una cuentita bancaria, que tenga una cuentita de ahorros, que empiece a operar ciertas decisiones en un espacio de contención, cuidado, que empiece, que empiece a operar, que empiece a tomar hilos de su vida. Hoy tenemos un reto para ti, mi querido joven impresionante, que es también nuevo, en el sentido nuevo me refiero por tanta, tanta cuestión audiovisual que hoy tenemos en incremento durísimo a través de las redes sociales, que es la relación con el cuerpo. Fíjate qué interesante está esto. A mí me encanta, de pronto me, me hacen llegar muchos posts por, por por mi testimonio, ¿no? Que yo lo has visto, mi quiero radio escucha este, este testimonio que tengo de, de salud, de al haber logrado bajar 25 kilos en tres meses, mi antes y después, que pareció un pez globo. Me queda claro, todo lo que me quieras decir, me queda claro. <risa> Pero. Pero de pronto me, llegan y, y ponen fotos de, 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 de chavos así, ya sabes, súper esculturales así, súper mameyes, diría un amigo, ¿no? La chava súper fitness en bikini así, súper mega guau, wow, en historias así tal, y, y, y la siguiente historia es, te vendo un programa para bajar de peso. Entonces, te, te tratan de enganchar, fíjate qué interesante. A través de la relación con el cuerpo, te tratan de vender. Eh, me queda claro, Qué padre bajar de peso, sí, de acuerdo, pero bajas de peso con disciplina, bajas de peso transformando la alimentación, bajas de peso yendo con personas expertas en el tema, no con alguien con que te venga una caja, una caja. ¿Me explico? Pero entonces, ¿qué nos produce esta relación con el cuerpo? Que no estamos satisfechos. Y el no sentirnos satisfechos nos están poniendo varas muy altas, que ayuda el Photoshop, por supuesto. Venga, no me dejarás mentir. Claro, respeto mucho a las personas que están metidas en, el, en la parte fitness y que van al gimnasio cinco o seis horas. Yo no llego a ese estilo de vida porque no quiero ese estilo de vida. Porque yo no voy a poder estar cuatro o cinco horas en el gimnasio. Necesito descansar. Por supuesto hago ejercicio, hago una rutina. Me explico. Una rutina de 30 minutos de caminata, 30 minutos de trotar, algunas abdominales, etcétera, etcétera. Te instruyes con algún amigo, instructor, ¿sabes? Pero esta relación con el cuerpo es importantísima, debes de amarte tal y como eres, no tienes que estar solo aspirando a ser como nos muestra la sociedad. Por lo tanto, hablamos de autoconfianza, hablamos de autoestima, hablamos de autoconcepto. Importante este reto que tenemos hoy. Debemos de generar en este reto que te quiero plantear, el cuarto reto es un estilo de vida propio. ¿Cuál es tu estilo de vida? No me refiero a los carros, a las casas, a los lujos o a lo que pudieras anhelar tener. ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿Cuál es tu rutina? Entendida la rutina no desde la parte rutinaria, ¿eh? ojo, monótona, aburrida, no. Nos han hecho pensar que la rutina es justo eso, ¿no? Eres un aburrido, siempre quieres hacer lo mismo. No, pues no es que quiera hacer lo mismo, pero es que hago ejercicio todos los días. Es porque hago meditación todos los días, es porque leo todos los días, es porque... ¿no? Y esa es mi rutina y es mi estilo de vida y me encanta y lo amo y construyo. Y todos los días leo y además escucho un audiolibro todos los días. Eso es mi rutina y me encanta. ¿Sabes? Eso habla de una disciplina, no es de que seas aburrido. Pero entonces el reto es en dos vías. Quitar ese, ese sistema arcaico de creencia limitante, de que siempre necesitas hacer cosas nuevas, ¿no? Casi, casi dices, bueno, ahora, ahora escupo fuego, mi amor, para que veas que hago cosas diferentes. No puede ser. ¿Me explico? ¿No? Voy a mi casa de oración cada domingo, voy a atender a mi espiritualidad, atiendo a la familia, tiempo de calidad, tiempo de verdad honesto, en jornadas puestas. ¿Sabes? No sé. ¿Cuál es tu estilo de vida? Sería interesante conocerlo. Y, por supuesto, un quinto reto que tienen nuestros jóvenes en la actualidad y sobre todo en nuestro país me encantaría que me contaran en otros países y cómo, cómo lo viven pero algo que me ha identificado en este tema es el justo la elección de la vocación cuando estamos en la vocación en ese llamado ¿no? de latín vocatio llamado en esa elección es donde tenemos dificultades es una edad en la cual de pronto nuestros jóvenes tienen una adolescencia tardía y están confundidos y entonces esperan que en seis meses maduren y entonces tomen una decisión de vida y entonces volvemos al desafío 10 comprender que esa decisión de vida no están en las metas vehiculares algunos toman decisiones porque la carrera a la que eligen es la que deja más lana es la que está de moda o es a la que va a ir mi amiga o mi novia o mi novio me explico Esa elección también, mi querido joven, de pareja. Qué importante es, ¿no? Te quiero dar un comentario. Te lo dejo de tarea y quiero cerrar el programa, además de ir con comentarios del auditorio, que ya nos están llegando y que emociona mi corazón muchísimo. Te quiero dejar un dato todavía mucho más fuerte. Actualmente ha aumentado 120 120% las visitas a terapia de familia y de jóvenes, 120% mi querido Radio Escucha. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, acompañarlos, sí, estar presentes, sí, hacer un escenario de contención, darles oportunidades, escucharlos, y sobre todo quitarnos las falsas creencias de que por ser jóvenes no están aptos para poder también transformar el mundo. Quiero compartirte con mucho cariño lo que me dijeron nuestros jóvenes a través de estas 10 voces a las cuales me tocó, me tocó conversar. Dicho por ellos... Que la pregunta es, ¿cuál es el reto más complicado y cuál es tu preocupación y qué le podrías brindar de comentario al mundo? Y lo cerré en seis ideas. Idea número uno. Dice uno de ellos, remar contracorriente pese a la situación actual. O sea, él está hecho un guerrero. Él dice, debo remar contracorriente pese a la situación actual. Interesante actitud, esto habla de actitud, habla de arrojo. ¿eh? Dos personas, dos de los chavos, están en una preocupación, decían, ¿cuál es? cuando les dije cuál es el mayor reto, decían ellos, la preocupación del aspecto socioemocional en nuestros compañeros. Vemos compañeros destruidos, vemos compañeros que les afectó mucho y queremos tomar iniciativa y hacer cosas para poder generar escenarios y poder ayudarlos. Fíjate, propuesta de joven. Atención, atención, universidades, atención, centros juveniles. Eh, hay chavos que están dispuestos a entrarle. ¿eh? Tres, idea tres, la forma de salir adelante, entendiendo, fíjate, estuvo impresionante este chavo super maduro. La forma de salir adelante es entendiendo nuestro rol, que actualmente es estudiar y trabajar. ¡Pum! <risa> Híjole, ¿Qué nivel de madurez? Idea cuatro. Primordial, la toma de decisiones de lo que quiero obtener. Dicho también por un joven. Otro me encantó. Dice, somos promotores de cambio. Que nos consideren promotores de cambio. O sea, es denme chance, caray. no Y sexta idea. Un reto que me planteaban dos personas que lo pude sintetizar es la relación de lo que estoy estudiando versus contra lo que me voy a dedicar en el futuro. Uf, ¡Qué gran reto! ¿No crees? O sea, hoy estoy estudiando una carrera que a lo mejor en 5 o 10 años estaré ejerciendo algo totalmente diferente, dice Oppenheimer. Premio Pulitzer. Para quien no lo conoce, búsquenlo, por favor. ¡Híjole! Esta, esta, esta última idea de este chavo de estos dos jóvenes, perdón, que, que me compartieron, la sinteticé ahí, se me hace muy fuerte y muy poderosa. Quiere decir que hoy tenemos que preparar a nuestros jóvenes y el reto que tenemos nosotros, los adultos, es preparar a nuestros jóvenes en competencias, no en conocimiento. Tenemos que prepararlos en resiliencia, tenemos que prepararlos en carácter, en fortaleza, en madurez, en tomar buenas decisiones, en que comprendan al mundo y sepan atenderlo para cubrir necesidades y que sean buenos líderes. Dejemos de brindarles contenido basura, dejemos de brindarles espacios de violencia, dejemos de brindarles ruido en sus vidas y en sus almas. Vamos con mensajes del auditorio para despedir el programa esta noche que fue súper intenso, nos fuimos de corrido, mi querido Radio Escucha, entonces, ¿qué te puedo decir? Pero creo que la información vale oro. Y dice, es increíble e impresionante cómo hoy en día la sociedad y las redes sociales tienen el poder de decirte cómo debes de ser y manejar tu vida. Sumamente interesante y difícil de hacerles saber que es una vida superficial. Muy gallón, un abrazo a la distancia y felicidades por tu programa. Siempre es un placer escuchar tus temas. Muchísimas gracias, Carla Sánchez, desde Chicago, Illinois. Gracias, Carlita. Gracias de verdad por seguir el programa como siempre. Igualmente, un abrazo a la distancia, un abrazo hasta la tierra de los vientos. <risa> Gracias a toda la audiencia de habla hispana que nos escucha en Estados Unidos, Canadá. Gracias a todas las personas también que nos escuchan en Europa. Gracias a las personas de Sudamérica, un abrazo muy fuerte. Colombia, que estuvimos recibiendo mensajes padrísimos este, en nuestro cumpleaños. Gracias de verdad a las personas de Perú, de Brasil, de Argentina, que también nos escribieron este, por inbox. Gracias de verdad. A las personas de Cali, en especial, gracias Yare. Y bueno, pues tantas y tantas personas que pudiera nombrar y que, y que no acabaríamos. Gracias, gracias, gracias. Porque por ustedes el programa, el programa sigue y el programa Gracias a Dios se, eh, sigue creciendo. Gracias, gracias, gracias. Si te gusta el contenido, compártelo. Búscalo en todas nuestras redes sociales como Moy Gallón, en LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, este, YouTube, TikTok, Spotify. Estamos en todos lados. Muy gallón, muy con Y, gallón con Y. Búscame, por favor. Contestamos todos los mensajes de manera personal. El equipo y yo estamos dispuestos también para poder estar acompañándote en ese programa de Invencible. Y bueno, pues mi querido redescucha. Escucha, nos vemos el siguiente martes con otro tema también padrísimo. Sabes que tenemos cosas increíbles para ti en esta estación que es tu casa la radio inteligente afirma radio muchísimas gracias a todos los que se conectaron gracias de verdad por este tiempo por este espacio muchísimas bendiciones muy buen provecho en la cena para quienes van a emprender esta acción bellísima de estar en familia y poder tener este espacio de reunión Dios y la Virgen por delante en todos tus proyectos Se acuérdate siempre por favor termínalo grítalo que se escuche en todo el mundo por favor familia lo que está en tu mente por supuesto lo que está en tu mente está en tu mundo. Nos vemos el siguiente martes a las 8 de la noche en Vive tu Historia con tu amigo Muy Gallón. ¡Chao! Por hoy hemos terminado, pero recuerda que tú puedes escribir tu propia historia todos los días. Así que nos vemos la próxima semana en Vive tu Historia en punto de las 8 de la noche.